0: Soir, euh, aujourd'hui nous allons avoir un interview de Johan. Et cette interview, on l'a fait à Santa Barbara parce que Johan est venu me voir en fait en Californie. Je suis super contente hein. et j'en profite donc pour l'interviewer. Et...
1: Bonsoir Irene, euh, je suis très contente d'être ici. Euh, et visiter la Californie, super. <rire> voilà.
0: Alors le but de l'interview, c'est pour moi, c'est c'est un peu peut-être pédantesque, mais euh, de, de, de pouvoir inspirer un peu les gens qui, en France, les jeunes notamment, euh, qui veulent faire de la science. Euh, parce que Johan, c'est quelqu'un qui a fait un, un... qui a un parcours euh, académique euh, presque exceptionnel, hein, qui, qui est remarquable, mais en même temps, c'est quelqu'un qui, qui est super gentil, qui aime communiquer, et comme vous le savez, il aime bien faire partager, et vulgariser la science. Et donc, je trouvais que c'était une bonne... Euh, une bonne occasion de, de parler avec quelqu'un qui a fait des hautes études en France, euh, mais qui, qui aussi est accessible, hein, et, et qui, j'espère, pourra euh, encore une fois euh, montrer aux jeunes ce qu'on peut faire euh, en France et dans le monde entier, et qu'est-ce que c'est que faire de la recherche euh, d'une façon générale. Ça <rire> Alors, je vais, on va commencer bah, par le commencement. En fait, oh, Joanne, j'aimerais bien que tu nous dises bah, bêtement ton nom, ton prénom, ta date de naissance, où tu es née, des choses comme ça, des trucs de base.
1: Alors, euh, bah, je suis Joanne, je je suis née à Paris.
0: Alors, officiellement, qu'est-ce que tu fais euh, professionnellement en ce moment, Joanne Explique-nous un peu. Hein.
1: Et donc, bah, depuis, depuis quasiment un an maintenant, euh, je suis. Euh officiellement le titre de docteur en astronomie et en astrophysique, de ma thèse. Et euh, donc en attendant d'avoir un poste fixe euh, donc qui difficiles à avoir dans tous les pays, on fait ce qu'on appelle des... Euh, avant des postes de recherche euh, plus ou moins fixes on a ce qu'on appelle des post-docs, qui sont des centres de CDD de la recherche. Donc c'est des moments où, où on fait beaucoup de recherche et qui sont aussi assez privilégiés, qu'on a quand même moins à avoir ce... On travaille, on a moins à se rechercher de l'argent en permanence, alors euh, l'argent est amené plutôt encore par des chercheurs permanents, et du coup on peut se permettre encore de se concentrer le plus possible sur la recherche, c'est des moments où on fait beaucoup, euh, et on fait beaucoup de, de recherche.
0: D'accord, donc postdoc pour, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un abrégé de post-doctoral, non donc c'est effectivement une, une position intermédiaire entre euh, la fin de, de, du thésard euh, la fin du cursus officiel des études en, en France euh, du moins quand on a fait une thèse et comme disait donc Johan c'était euh, une position non permanente en fait, où on fait de la recherche et on est généralement, pas toujours, mais payé par le directeur du labo c'est ça
1: c'est ça, euh, alors même en France en France, il y a beaucoup de, de bourses nationales de presse, mais même, euh, les postdocs sont assez reliés à une personne, en fait. Le truc marche bien, des tous les Et, euh, dans beaucoup de pays, c'est quand même eux qui font beaucoup avancer la recherche, parce qu'ils sont déjà formés, en fait, donc on est, ils sont beaucoup plus indépendants, ils moins de temps, ils ont plus de résultats qu'on les a, Et en même temps, ils ont plus de temps à eux, ils sont pas affichés. De... Souvent très peu d'enseignements, même si ça me plaît et qu'il veut bien faire de l'enseignement, pour le moment ce pas du tout un contrat, ce n'est pas du tout, pas du tout Et ces positions durent de deux de, de ans, etc. ça dépend des pays. En France c'est plutôt plutôt moins de 5 ans. 50, 50 postdocs ça commence à faire long. Aux Etats-Unis, à moins de 6 ans de postdocs c'est bien. 6 ans ça commence à être le moment où il peut commencer vraiment à chercher un poste fixe, mais 6 ans c'est... Sur je dirais, de 2 à 6 ans. Oui, parce que 6
0: ans, ça t'amène à un âge déjà vénérable, j'allais dire.
1: Oui, 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 c'est 3 bah, oui, <rire> ans de thèse plus... Enfin, oui, 3 ans de thèse plus 6 ans de thèse Ça veut à dire qu'on commence à la post-docs au début de la trentaine.
0: Oui, ça c'est un peu peur des fois, hein. ça, fait, ça, ça paraît oui. long.
1: Alors, c'est long, surtout, surtout que les postdocs en tout cas, en France, moins aux États-Unis. Les États-Unis, on peut continuer à le faire, euh, continuer à le faire euh, aux États-Unis. Mais, en euh, France, il est vraiment attendu de la part des jeunes qui partent à l'étranger et qui appartiennent aux C'est Donc, ça c'est pas forcément évident au niveau du personnel de partir. On euh, en euh, ben, mm -hmm. euh, a un peu, je suis plus 25 ans, des les ajouts, j'en commence à avoir un peu envie de, de stabilité dans la vie personnelle. Et c'est pas forcément évident. Oui, oui, c'est
0: pas, c'est ouais, difficile. Je pense aussi aux filles qui, qui, doivent penser un peu à la maternité aussi. Ça doit pas être facile à gérer tout le temps. Moi, j'ai fait un postdoc aussi à, à l'université de Barbara et c'est vrai que c'est vraiment une, un travail où c'est très productif pour tout le monde parce que c'est vrai que les gens, on est encore jeunes et on est, on, on en veut et, euh, et on amène un peu de, de, de Comment dire du ressort dans le labo souvent du ouais, hein, dynamisme on est on est on est un peu frais dans encore dans le milieu et et du coup c'est c'est bien pour tout le monde en fait je trouve que c'est ça marche bien effectivement il y a beaucoup de gens qui publient énormément dans cette période alors tu tu j'aimerais bien que tu nous décrives comment tu es en arrivé là en fait quel a été ton parcours scolaire en général Comment tu es tu es arrivé au postdoc doc hein, euh, mettons à partir euh, du lycée, mettons euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu faisais au lycée, qu'est-ce que tu euh, qu'est-ce que tu étudiais, qu'est-ce que tu aimais, et, et comment tu es arrivé à faire un postdoc doc
1: Alors, euh, bah en fait j'ai assez particulier. En fait, je suis parti euh, donc en France euh, dans le système. Alors pour les non les personnes qui sont pas françaises, euh, donc le système français est un peu particulier après le bac. On a soit euh, l'université, euh, la plupart des pays, qui est en France, non, c'est le où toutes les personnes qui ont leur bac peuvent aller faire une un de physique.
0: Donc ça, c'est super, hein. je Ça, c'est,
1: mais... oui, je, c'est vrai qu'on se rencontre on se rencontre on se rend pas forcément compte à quel ouais. point c'est une chance aussi. Oui, oui, ouais. euh, ce qui aussi permet à des gens qui sont juste bons en physique, qui seront peut-être de brillants chercheurs plus tard, d'avoir euh, accès à, à l'idée de la recherche. Avec une, alors après, forcément, c'est sélectif, c'est-à-dire si pas assez de notes, vous pouvez prendre est en deuxième, en deuxième, en troisième, mais on donne sa chance à tout le monde. Ce qu'on va, c'est le pourcentage de la population, donc c'est Et du coup, c'est pas ce que j'étais. <rire> <rire> suis ça, pour moi. je suis parti, donc, en... en classe préparatoire, parce que, à l'époque, je voulais pas forcément faire de recherche, j'ai je, je bien les maths et la physique, j'avais envie d'en faire. Euh, Dedans, donc, il prépare, donc, les classes préparatoires, qui ont un cursus de deux ans, et qui prépare aux écoles d'ingénieurs, principalement. Et donc, euh, j'ai dit deux ans, mais moi j'en ai fait trois, parce que ça s'est pas
0: très bien passé.
1: La deuxième année, c'est vrai que c'est un peu trop mais j'ai <rire> pas eu le temps de tout faire. Et...
0: Mais ça arrive souvent que, bah.
1: Pas... J'étais pas une exception, ouais. donc, mmh. j'étais à part, à 30% de discuter une classe préparatoire, une troisième une année. Troisième année. Mmh. Donc, j'étais parti pour trois ans, et mais autant à la fin de la deuxième année, ça s'est fait, nulle part, vraiment aucune école euh, qui m'intéressait de près non. Et du coup, euh, par contre, en troisième année, ça s'est assez bien passé, donc, parce que j'ai fait l'école polytechnique, une école d'ingénieurs, puis aussi une, une bonne histoire aussi de la recherche quand même, même si depuis quand même quelques décennies, il y a trop de chercheurs qui sont serait... En tout cas, sur la recherche, je trouve qu'ils vivent un peu sur leurs affiliés. Ils sont encore une grande école de la recherche, même si euh, il faudrait quand même qu'ils se posent des questions sur le fait que ça fait longtemps qu'on est de temps qu recherche.
0: Qui sortent de Paris-Catholique c'est
1: sont sortis, contrairement euh, à l'autre école. En France, on mange beaucoup pour la recherche, l'école normale supérieure, qui continue à produire euh, des mêmes films et des mêmes concepts.
0: D'accord. Alors, ça reste quand même une école super prestigieuse, c'est hein, quand même très sélectif pour y rentrer. Hein.
1: C'est assez sélectif c'est une, une école qui est assez difficile et je parce que c'est bien j'ai eu la chance je suis rentré dernier <rire> <rire> voilà à une place près j'aurais pu de faire des choses différentes mais je pense qu'il faut, euh, faut aussi justement je pense que c'est aussi une force tout à fait que je suis rentré dernier c'est que je pense que j'ai toujours réussi à garder dans la tête euh, et une place près j'aurais préféré cette école là alors que j'aurais euh, c'est vrai, j'aurais fait à peu près la même personne, hein. oui, bien sûr. mais j'aurais fait une école complètement différente et du coup je pense que ça aide aussi à garder les pieds sur terre et à mm. dire que c'est parce qu'on a fait cette école-là qu'on a plus intelligences, parce des gens qui eu une place derrière moi qui fait une école complètement différente et qui était et et oui. aussi riche. Mm, mm,
0: mm. D'accord. Donc tu rentres à Polytechnique.
1: Voilà. Et donc là, à ce moment-là, je suis déjà attiré par le spatial. Et il y a quand même eu une vie d'économie de cette opération, je pars un an euh, de la première année de que je stage, et je pars un an enseigner dans quelque chose qui s'appelle « La main à la pâte, qui est une association euh, pour donner des cours de sciences à des enfants primaires. Mm. Donc, je pars à Perpignan donner des cours à des de, de enfants primaires pendant un an. Et, euh... Thomas,
0: à la c'était ça m'a toujours euh, super intéressé c'était c'était un programme mis en place par Charpak le prix Nobel de physique
1: Charpak et oui. Yves est oui. pas le prix Nobel le, le star aussi en astronomie et donc ils sont tous les deux des académiciens des sciences et qui lancent ce, ce programme pour révolutionner l'enseignement des sciences donc dans l'idée euh, dans l'idée donc plutôt pour les élèves de primaire je crois qu'ils commencent à s'étendre au collège maintenant c'est essayer de donner envie aux enfants de faire des sciences euh, sans le développement, le côté expérimental. Donc, si on indique la main à la pâte, plutôt qu'un enseignement un peu plus, comme c'était fait avant, où on va le maître, le maître va faire, au mieux, le maître va faire une expérience, mais lui va la faire devant les élèves, et les élèves vont juste noter les résultats de l'expérience, etc. L'idée, c'est vraiment d'essayer d'être acteur de sa connaissance, d'apprendre le temps, pour ça que pour la même quantité d'information, ouais. enfin, la même connaissance scientifique qui tient à la fin, on va prendre deux, trois fois plus de temps. Mais, euh, mais ça fait aussi que c'est des cours que les enfants aiment beaucoup aussi.
0: Ça euh... les éveille, oui. Les ça éveille. donne euh, et oui. puis
1: ça donne, je pense, envie de. Enfin, on, on découvre assez bien, je pense, le côté ludique des sciences, c'est mm -hmm. pas forcément rébarbative. On voit qu'il y a finalement, oui, les sciences, c'est aussi beaucoup de questions de. Certains, certains à faire des sciences.
0: Jeu. Oui, allié à la curiosité. Non. Voilà, oui.
1: qui est assez... Euh, on a un petit problème, mais comment est-ce qu'on va réussir à trouver la solution de ce problème-là On va mettre en place... Euh, bah, on va se donner les, les moyens, en fait, de trouver la solution à notre problème. Et ça, c'est assez intéressant. Donc voilà, j'ai fait ça pendant un an, ça m'a beaucoup plu. J'ai découvert que j'ai bien, bien, bien essayé d'adapter à mon public. Euh...
0: Donc tu étais allé dans des écoles, nos primaires primaire, et, euh, et... Voilà, bah, bah, donc euh... en fait, pendant
1: un an, j'avais 20 classes... Donc, ah, oui, avait, bec chaque bec, chaque ouais. jour était séparé en quatre périodes le matin avant et après la, 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 la récréation, l'après-midi avant et après la récréation. Et donc ça faisait quatre classes par jour. Donc mm. Et du coup, comment ça se fait dis, là, ça, là, que j'ai 20 classes à la première heure du cours et donc, là, il faut, là, que j'ai plus de seize classes en fait
0: <rire> C'est déjà pas mal. Hein
1: donc lundi, ben, ben, déjà jeudi, vendredi, voilà. Et puis et, et le mercredi, je donnais des cours à des à des enseignants, des enseignants primaires. Et pour les aider aussi. Alors, j'avais pas forcément le droit d'être seul avec les enfants. Donc, mais j'étais donc là plus en accompagnateur. En fait, eux apportaient vraiment le côté pédagogique parce que c'était leur travail. Et moi, je suis surtout là pour les rassurer et leur dire qu'il n'y avait pas forcément d'être, d'avoir euh, un master 2 en physique quantique pour parler de science à des enfants primaires. Et oui, et puis leur apprendre tout simplement que n'est pas forcément grave de, de dire, enfin, c'est rien, quoi. Si qu un élève pose une question, on peut lui dire, bah, je te c'est une question intéressante. Et ça arrivait parfois que les élèves me posent des questions. Oui. Les élèves qui m'avait avaient dit, euh, quand vous portez une malle dans l'escalier, parce que je, je, je suis peur, allant au sport, il y avait deux, le maître avait demandé à deux élèves de porter une caisse pour faire des trucs au sport. Et il me demande qui c'est qui porte le lourd, celui qui est en ou celui qui est en bas <rire> Et la réponse n'est pas évidente. Du coup, j'ai fait le calcul.
0: <rire> la
1: colle. Et si les deux élèves portent verticalement, ils portent la même chose, sauf dans le cas où l'escalier est complètement, enfin si c'est genre un mur. Dans ce cas-là, celui qui est dessous porte tout et celui qui est dessus porte rien. <rire> mais si l'angle est pas nul, <rire> ils portent la même chose. Donc j'ai ouais, fait le calcul, mais du coup, voilà. et une autre fois aussi, quelqu'un m'a demandé, on faisait la dissection de la tulipe pour, euh, pour regarder les pistils, tout ça, voilà et, euh, et l'élève me demande donc on apporte qu'il y a des tulipes, et l'élève me demande si la tulipe est morte ce qui n'est pas une question idiote si quand on s'apprête à la découper en morceaux effectivement
0: <rire> c'est super et ce
1: qui m'a complètement collé parce que j'avoue que je lui ai dit bah oui si on la met dans l'eau c'est vrai on va continuer à vivre pendant un moment donc je sais pas si... <rire> Donc, bon, oh bref, mais donc, ah il y ouais, avait elle... des questions éthiques sur, sur ah sa voilà, dissection ouais,
0: C'est, une bonne question, hein. Mais donc, alors...
1: voilà, les enfants posent des questions intéressantes auxquelles on s'attend pas forcément et ont des... des, réactions assez intéressantes et donc, je pense qu'en tant que chercheur, ça ça, 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 éveille pas mal, hein, je pense. Je peux poser ouais. des questions qui de... qu'elles, euh, qui sont pas forcément idiotes. C'est,
0: on n'y avait pas pensé. Voilà. Ouais.
1: Et donc, voilà. Donc, après, donc, je suis retourné, j'ai eu deux ans à Polytechnique et à ce moment-là, donc, je voulais toujours devenir ingénieur et donc je suis devenu euh, donc je suis devenu ingénieur dans le plus donc je voulais construire des satellites en gros j'ai fait de la physique et l'informatique pour euh, faire des de logiciels embarqués euh, spécifiquement pour, pour les satellites et je, je ai, ai, dans l'idée j'avais envie de faire des satellites scientifiques quand même euh, donc je n'avais pas forcément envie de faire des satellites militaires et puis ben, c'était les endroits les plus les plus intéressants dans le spatial, les défis les plus intéressants. Donc, de ça, j'avais plein de scientifiques. Et donc, en dernière année, donc la dernière école technique, on est spécialisé dans une matière. Du coup, euh, coup j'avais demandé à partir aux États-Unis déjà, qui m'intéressait, à au MIT. Et puis, euh, et j'ai pas perçu au MIT. Du coup, j'ai été à Toulouse dans une école qui s'appelle École Supérieure d'Optique. Euh, pardon, d'aéronautique et de spatial. Et comme j'étais un peu déçu, je me suis dit que j'allais faire en parallèle un master d'astrophysique. J'ai fait les deux en dernière année. Donc à la fois, une dernière année en école spécialisée dans les systèmes spatiaux et, et euh, l'imagerie spatiale, et en parallèle, euh, un master d'astrophysique assez classique qui n'occupe pas la d'activité générale, euh, de la physique stellaire, de l'autre choses. Mm -hmm. Et à la fin de ce master de recherche, donc pour valider ce master de recherche, je devais faire... Un, un stage plutôt dans la recherche, et du coup bah, j'ai fait mon stage, donc ce qui me plaisait, c'était vraiment entre les deux, donc c'était vraiment l'instrumentation pour la recherche scientifique spatiale, et donc j'ai bossé sur un instrument qui s'appelle ChemCam qui est la tête du rover martien euh, Curiosity, ah oui et donc il, en fait il a une tête un peu bizarre, avec un laser, et en fait il va tirer sur le sol, ça va créer un plasma sur une roche, oui. Et en fait, à côté, il a un, une caméra avec un spectrographe. On avait fait un épisode, des dernier épisodes de l'année, sur la spectroscopie. Donc en fait, on va pouvoir analyser la lumière qui nous en arrive, et la lumière va pouvoir nous renseigner sur la, euh, composition. la composition exacte de, de, cette, de la roche, question euh, oui. sur laquelle on a tiré. Donc c'est une sorte d'analyseur de, de, euh, de, à distance. De, voilà. Et en particulier particulier sur ce sujet-là, j'ai essayé euh, de euh, trouver co combien l'atmosphère la, avait d'influence sur ça. Mmh,
0: sur les données. Voilà, les parce qu'en fait,
1: à quel point on vaporisait aussi, enfin, à quel point le, ce qu'on voyait de, de, dans le plasma avait été créé par l'atmosphère, avait été créé ouais. par, euh, ouais. Parce que l'atmosphère de, de Mars est assez différente, c'est du CO2. Okay. Euh, quasiment intégralement du CO2, euh, à des pressions beaucoup plus faibles que sur la Terre. Donc j'ai dû faire des... avec Des simulations des... Non, non, je, avec un, un, un modèle. Donc le, le satellite était déjà parti voler à ce moment-là. Euh, pardon, le rover était déjà en chemin. Pas encore atterri, mais déjà en chemin. Et donc en fait, ils avaient gardé un, un, un instrument identique. Et du coup, j'ai analysé... Le... J'ai analysé, donc j'ai utilisé cet instrument-là pour... Euh, utiliser le pour, euh, pour voir la typique de la Et donc dans ce cadre, je suis... Alors je devais partir euh, au Japon pour créer le même instrument mais pour la scène de la Yabuza, qui devait aller sur la Lune. Je crois que c'est pas Hayabusa ou Yabuza 2, peut-être. Euh, qui devait aller sur la Lune et qui devait embarquer un de ces instruments. Et puis bah, il se fait le Fukushima,
2: qui euh,
1: semaine avant le début de mon stage, du coup, mon voyage a été annulé, du coup, j'ai travaillé donc sur cet instrument-là, qui est un instrument dans lequel je ne l'ai pas dit, mais qui est en partenariat entre le de Toulouse et euh, le Laboratoire euh, National national Laboratory de Los Alamos, Oui. oui. qui est un énorme laboratoire euh, de physique nucléaire, c'est là où ils ont inventé la bombe atomique pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est là où... C'est un téléphone. Non, c'est le Nouveau-Mexique.
0: Ah, pardon, oui, oui, oui.
1: Et du coup, en fait, c'était l'endroit le plus paumé possible pour étudier les des espions. On disait enfermé tous les physiciens euh, pendant... J'en avais déjà parlé pendant la... Oui, je me souviens, sur oui, oui. oui, oui. Et donc, qui était prévu pour être le plus paumé possible. Donc, c'est à 2h nord d'Albuquerque. Donc, il n'y a vraiment rien là-bas. Et <rire> sauf que maintenant, il reste toujours... Enfin, il n'y a vraiment rien sauf un laboratoire de 10 000 personnes de physique avec un tout petit section d'astronomie. Ah oui. Euh, qui sont dans des... Comment on appelle ça Des trailers.
0: Des caravans, enfin des caravans. Oui, c'est ça, des préfats, voilà. Des préfats, oui. oui donc
1: ça. ils mettent tout le monde dans des préfats au fond, et pas tous les astronomes. Alors moi, en tant qu'étranger et astronome, j'avais le droit d'entrer absolument nulle part, sauf dans le, le préfa du fond avec la porte <rire> <rire> Et du coup, voilà, donc j'ai passé un peu de temps là-bas, et donc euh, j'ai fait la moitié de mon stage en France, et la moitié de et du coup, ça m'a beaucoup plu. Du coup, je me suis dit que je, je voulais continuer en thèse. Et du coup, j'ai choisi une thèse en France pour faire... Donc, de... donc, donc là, j'ai voulu changer. J'ai pris un domaine qui était à la mode, qui était toujours à la mode les exoplanètes. Mais toujours, j'aimais bien ce côté-là, l'instrumentation. C'est-à-dire on va construire un instrument euh, qui est euh, vraiment le plus... Euh, le plus euh, le oui le, le meilleur possible c'est c'est un prof qui m'avait dit le, le spatial scientifique c'est de l'artisanat de luxe <rire> c'est on va construire un seul instrument et on va le construire le meilleur possible donc ça va coûter extrêmement cher parce qu'on n'a pas besoin on n'a pas besoin de 100, on n'a pas besoin d'un ouais, d'un seul mais il faut qu'il soit le meilleur possible pour, euh, parce qu'on a besoin de toucher vraiment de... et donc bah c'est ce que je faisais en fait donc, je suis parti en thèse là-dedans, et alors, mon sujet de thèse était un peu différent. Je suis parti, donc, dans l'imagerie directe d'exoplanètes. Donc, la plupart des exoplanètes sont trouvées par des méthodes indirectes. J'avais plein de il y a plus Oui, je m'en souviens bien, sur bien les ouais. Oui, oui, oui. La plupart des méthodes sont, donc, c'est-à-dire qu'on va observer l'effet de la planète sur son étoile. Donc, ça va être, par exemple, euh, le mouvement, euh, donc, si, euh, si la planète se met à osciller, si l'étoile se met à osciller à cause de sa planète, ou si euh, la luminosité baisse parce que la planète passe entre nous et l'étoile. Oui. Donc, ça, ça c'est des conséquences indirectes. On ne voit pas la planète, on voit juste l'effet qu'elle a sur son étoile. Et depuis 10 ans maintenant, on commence à voir des planètes directement, c'est-à-dire on voit un point brillant à côté d'un point extrêmement brillant. Donc, mais pour vous donner une idée de la difficulté, c'est donc euh, la Terre, si on observe à côté du Soleil, la Terre est 10 milliards de fois moins brillante, ah oui. Ça veut dire que pour euh, un photon que nous arrive de la Terre, il y a 10 milliards qui arrive de l'étoile. Et si on est loin, c'est des objets extrêmement proches dans le ciel et extrêmement volés. Donc en fait, ça veut dire qu'il faut essayer d'effacer entièrement l'étoile. Donc il faut trouver un instrument. Qui, si on pointe sur l'étoile, l'étoile disparaît. Et si on se met à quelques millisecondes euh, d'arc, oui. une ouais. seconde d'arc, un c'est par rapport à un degré, c'est 1 sur 360 degrés, et millisecondes, on le encore par mille, donc à quelques dixièmes de millisecondes, à quelques dizaines de millisecondes d'arc, donc extrêmement près de son étoile, il faut qu'on fasse passer toute la lumière de la planète et aucune de l'étoile. Waouh! Donc c'est des instruments extrêmement perfectionnés, et qui commencent, donc depuis une dizaine d'années à exister. En fait, ça a été inventé pour observer le soleil. Donc là, pour cacher la, le Soleil, euh, par exemple observer les comètes qui passent près du Soleil. Et à l'origine, c'était pour observer la couronne du Soleil. C'est pour ça que ça s'appelle un coronographe. D'accord. Pour observer la couronne du Soleil en masquant le... Mm -hmm. le, le en anglais, c'est corona, corona pour le Soleil. <rire> et donc, ces instruments-là, et en fait, on s'est aperçu il y a 15 ans que ça pouvait être aussi utilisé pour... 15, ans pour, pour masquer une étoile où ça risque d'être dans l'environnement immédiat du Donc voilà, donc là je développe des méthodes euh, qui sont un peu un peu issues de l'optique adaptative, c'est-à-dire des méthodes qui peuvent être utilisées pour corriger l'atmosphère, parce qu'en fait on a besoin aussi de corriger très très bien la lumière en fait qui nous arrive. On a besoin de la contrôler extrêmement bien pour la pour faire passer exactement par le centre. Pour ouais. Donc c'est on a besoin de miroirs déformables et de boucles de boucles de rétroaction de la même façon que l'optique adaptative. Donc, c'est des choses qui sont pas mal issues mmh, mmh. de l'optique adaptative. Donc, c'est de l'instrument extrême de précision euh, avec la récompense qu'à la fin, donc, si ça marche bien, ça sera peut-être entaillé dans l'espace. <rire> donc, c'est <rire> sympa. <rire> euh, voilà. Et euh, à côté de ça, j'essaye au maximum de faire aussi de couvrir donc euh, donc ces instruments avec beaucoup de simulations informatiques pour comprendre comment un instrument va marcher. Une fois avoir une bonne idée tu vas le faire fabriquer tu vas le tester sur un banc optique pas forcément très très compliqué c'est des théories du XIXe siècle pousser le pousser les je ne pas physique quantique je sais pas mm -hmm. et après ça donc on obtient voilà une fois que ça et puis une fois que ça marche bien donc on peut utiliser sur un télescope par exemple donc ouais. ça, ça des, des, des mais du coup, ce que j'ai, par contre, ce que j'ai fait, c'est j'ai utilisé des données d'autres instruments identiques aux miens, mais qui sont déjà sur le télescope, d'autres coronagraphes, pour, pour étudier donc les environnements euh, stellaires. Donc, euh, donc, en fait, dans notre domaine, comme on a encore peu de planètes pour le moment, on observe surtout des disques, donc ils sont l'équivalent de la ceinture de Kuiper, c'est une ceinture, de, de, la ceinture de, de débris, donc c'est des, des petits cailloux qui tournent autour d'une étoile. Oui. Et donc, comme la ceinture de Cupère, dans le système solaire, donc voilà aussi une aussi centrale astéroïde autour du soleil, et en fait qui sont beaucoup plus simples à regarder parce que c'est beaucoup plus étendu et, et finalement beaucoup plus lumineux aussi dans le système d'arrivée et puis c'est une structure, c'est large, c'est étendu, ouais. c'est pas un point qu'on cherche à côté d'un autre point, c'est vraiment un point étendu. Ouais, et donc on en a trouvé pour le moment, c'est un des énormes avantages de notre c'est qu'on trouve énormément de ces trucs là, on, a, on, a, on doit avoir moins d'une dizaine de planètes, par contre on a plus d'une trentaine de, de disques de débris, euh... ah, enfin ce genre de débris, et du coup moi j'ai étudié spécifiquement donc, sur les images de disques débris, donc c'est, euh... enfin, il faut imaginer un disque qui ressemble à un disque de Saturne par exemple, oui, un, un anneau ouais, de un anneau poussière anneau. autour d'une étoile, c'est -ce important, c'est euh, important, Déduire de sa forme, de sa, est qu'il a, si on voit, par exemple, qu'il a euh, de, des trous, des cavités à l'intérieur de lui, des déformations, des de tourbillons, etc. Du coup, ça peut nous indiquer la présence d'une planète qu'on ne voit pas forcément. On peut déduire Là, des incroyable. contraintes sur les autres objets qu'on ne voit pas forcément à partir de tout ceci. D'accord. Donc, c'est ce que je fais très précisément actuellement. Et du coup, bah, j'ai continué à présenter, c'est, je continue en postdoc sur un autre instrument. Euh, donc, beaucoup de simulations, développement de banque, et puis l'utilisation... De, de, vraiment, mon postdoc est vraiment dans la continuité de ma place. D'accord. Voilà. Et donc,
0: donc justement, je me, je me demandais comment tu l'as... Comment tu l'as décidé, te, le labo où tu, tu allais faire ton postdoc hein Tu as fait des demandes dans d'autres labos, où il y avait celui-là, tu savais que ça allait t'intéresser Comment tu comment as atterri dans ce labo à Baltimore
1: Alors, il se trouve que mon chef est français <rire> à Baltimore, et du coup, je l'avais... En fait, il y a bizarrement... Dans mon... Enfin, bizarrement. La communauté française est très... Le coronographe, ça a été inventé par Bernard Rio il y a 100 ans. L'optique adaptative a plus ou moins été aussi développée et inventée par des Français dans le domaine de l'astronomie. Parce qu'apparemment, ça avait déjà été inventé par les militaires après, pour observer les satellites depuis la Terre. Mais... Mais bon, ça a été réinventé par des Français dans le domaine de l'astronomie. Et, euh, et en fait, du coup, c'est un domaine où il y a beaucoup de français. La plupart des confs je vais, entre un tiers et la moitié des gens sont. Français. Ah oui, c'est ah oui. Donc, oui ce qui est assez bizarre. C'est rare qu'il y ait des domaines comme ça. Il y a un tout petit peu euh, d'allemands, d'alliens. Et sinon, c'est que des américains et des français. Et...
0: Ah oui, je m'en téloigne, tout les
1: Voilà. Mmh. Donc, euh, et de Suisse aussi, oui, qui sont, qui sont, qui sont très forts dans les états Ah les oui. Suisses, Et donc, ils commencent à se développer aussi sur, sur les. les sur l'imagerie directe, on se parle là, ouais. et il y a aussi quelques Belges aussi, universités de assez bien. Euh, dans ce domaine-là. Euh, donc, euh, en fait, je l'avais croisé à une conférence, je lui avais dit que j'avais très envie de retourner aux États-Unis pour faire un postdoc, et en fait, bah, on a commencé à parler, il a été très sympa, il m'a aidé à faire plusieurs dossiers, pas forcément même pour aller dans son la bouche, pour aller un peu voilà, partout aux États-Unis, il m'a fait profiter de son expérience américaine mmh. sur comment construire un dossier pour être sur les profils. Et en fait, j'avais bien envie d'aller quand même dans son labo, et du coup, euh, du coup quand il y a eu, à la fin, il y a une position qui s'est gardée dans son labo, et c'est celle que j'ai prise. Et donc, le, le labo que en question, c'est le Space Telescope Science Institute, donc euh, l'Institut des Télescopes euh, Scientifiques Spatiaux, et qui, en fait, est quelque chose qui date de la fin des années 80, non, du début des années 90, fin des années 80, qui a été développé en parallèle d'Hubble, en fait, Hubble, c'était la plus grosse mission scientifique, que j'ai passé toujours, d'ailleurs. À l'époque, c'était déjà une énorme mission scientifique, plus d'un milliard de dollars. Et en fait, a été, euh, après plusieurs, batailles euh, batailles, etc., il y avait plusieurs universités très prestigieuses, Caltech, Princeton, qui voulaient, en fait, le télescope pour eux, quoi. Il, il y avait des universités, aux électromules, donnez-nous l'argent, on va construire un <rire> satellite. Comme ils ont fait, d'ailleurs, il y a des très gros télescopes terrestres, le Keck, le plus gros télescope c'est deux miroirs de 8 mètres, c'est c'est l'université qui a construit tout le sol. Donc ça se faisait comme ça, mais là, les autres universités ont dit ta, « tata, ta", on va mm. on va construire donc, un regroupement un en fait, d'universités, donc c'est l'AURA, euh, l'Association for Research and Astronomy, pour trentaine d'universités, pas que les unis d'ailleurs, et, euh, et du coup, ils ont décidé de... Euh, donc la NASA construisait le télescope et en fait a donné de, de, de la direction comment est-ce qu'on gère cet énorme satellite Donc elle a dit à AURA, et donc AURA a construit le Space Telescope Space Institute pour rapatrier toutes les données, euh, faire un premier tri des données, euh, le, le mettre à disposition de, des chercheurs, sélectionner aussi toutes les proposales qui arrivent, s'occuper du processus de sélection, c'est pas eux directement qui sélectionnent, on appelle à un panel externe, mais c'est eux qui mettent en place tout ce processus de décision sur euh, qu'est-ce qui est le plus ouais. intéressant à observer chaque truc. Euh, qui prévoit les orbites aussi, parce que euh, c'est peut-être compliqué, si vous ne pouvez pas observer mm -hmm. une étoile, pour une génération, et puis si vous avez après l'étoile qui avait posé l'espace, vous allez vouloir optimiser le temps. Mm. Donc, toutes ces, ces, choses sont réalisées, et du coup, qui commencent en ce moment à, enfin, le prochain télescope, c'est le James Webb Space Telescope. Ça se coupe? Euh, non, non, qui dit, qui, qui, <rire> qui... va partir en 2018, avec un peu de chance de se superposer un tout petit peu avec Hubble et donc qui est beaucoup plus grand, 6 mètres, contrairement à Hubble qui fait 2 à 2,4 mètres, et euh, qui est aussi géré, donc là ils sont en train de sous mon bureau de casser les cloisons pour faire la salle de contrôle de ce télescope-là. <rire> euh, voilà, donc c'est un labo assez prestigieux, et qui du coup, en fait, c'est pas sa mission principale, euh, en fait, à attirer beaucoup de, de grands chercheurs pour leur faire faire des trucs spécialement, de grands instrumentalistes aussi, et des grands chercheurs pour à utiliser leur expérience euh, pour Hubble. Ouais. Donc ils font ça euh, 50% de leur temps, mais la récompense, c'est que sur les 50% du temps, ils la recherche. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de une grosse aile de recherche, avec des gens qui font 50% de leur temps en recherche, 50% du développement pour euh, soit Hubble, soit le Jules Telescope. et ces gens-là, du coup, embauchent des postdocs qui eux, sont 100% recherche. C'est la grosse force de recherche de, de l'institut qui n'est pas une université publique, mais il là pour les euh, gens principaux. Ils sont là, euh, leur mission, 50% de leur mission, c'est construire des télescopes spatiaux pour le compte de toutes les autres universités et des utilisateurs. Et 50% de leur temps, c'est de la recherche euh, en particulier, forcément, sur les profits en fait, qui sont là pour essayer de faire le maximum de recherche sur ouais, ouais. le mais pas que La recherche des les télescopes terrestres.
0: Et donc, donc, en fait, toi, tu voulais vraiment faire un post-doc parce que ça, ça te paraissait logique après ta thèse. Tu pas envie d'en rester là, en fait. C'était une continuation naturelle,
1: Alors, c'est compliqué, la recherche, parce que <rire> parce que j'ai hésité pendant longtemps. Est-ce que je continue ma recherche Est-ce que je reviens vers l'industrie On m'a fait comprendre plusieurs fois, en France, que que, que ça, ce qui n'est pas forcément le cas aux États-Unis. Je peux dire que, que les gens qui font de la recherche, qui sont partis après... Les studiés, voilà, et leur expérience et en France, on m'a fait comprendre plusieurs fois que je perdais mon temps, que je, que je gâchais mon diplôme. En thèse Oui, que je gâchais mon, mon bon diplôme d'ingénieur, que je le gâchais par une thèse, et par un C'est
0: une honte pour quelqu'un de polytechnique d'aller faire une thèse de science.
1: C'est pas une honte si on veut <rire> faire de la science, mais si on veut, si on hésite, il faut pas hésiter, c'est sûr de soi. C'est-à-dire que si on décide de finalement. Là, euh, j'ai un très bon diplôme coup, celle de ça, je suis conscient, que, que, contrairement à d'autres gens, j'ai la chance de pouvoir le euh, garder encore, euh, ouais. et si je décide de revenir l'année prochaine, j'en ai marre de la recherche, et que l'ingénieur, se garde encore, mais euh, mm. c'est quelque chose que je garderai pas toute ma vie, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je serai perdu pour l'industrie, je serai trop chercheur, <rire> et du coup, je serai plus assez intéressant pour eux, pour ouais. être trop formaté par la recherche, je ne sais pas. Ouais. Donc, c'est vrai que c'est un peu gênant, et ça demande c'est, la recherche, est Alors, difficile en France, difficile à entrer, euh, bah oui, je connais je, je pas ingénieur, mais j'aurais pas de poste officiel de en 32 ans, au minimum. J'aurais un salaire, euh, bien inférieur à celui de mes amis qui étaient à l'année d'école.
0: Ah ouais, ouais, ouais.
1: J'aurais, euh, bah voilà, j'aurais pas de, je, je, je suis pas sûr de... je sais pas où je vivrai l'année prochaine. Euh,
0: Ouais. <rire> Parce que si tu avais fait que polytechnique, entre guillemets, tu aurais pu être ingénieur à Dassault,
1: ou ingénieur bah plutôt, pas, dans NASA, spatial. Plutôt moi dans le spatial, du coup, donc c'était plutôt euh, ouais. le, le CNES, ou Astrium, ou Thales Alenia Space. D'accord. Mm
0: -hmm.
1: Astrium, donc, qui est la branche, qui s'appelle plus Astrium, c'est la Rousse, qui est le Space qui est la branche spatiale de euh, Terre Alenia Space, qui est la branche spatiale de Thales et euh, et le CNES, donc, qui est l'agence spatiale française. Donc on a la chance en France d'avoir aussi beaucoup de choix quand on parle de trois débouchés pour les jeunes passionnés et qui sont aussi enfin, qui sont, Nest c'est la plus grosse agence européenne, ouais, donc il y a aussi les A, les A sont pas trop de jeunes, ils viennent de région propre. Et et par contre les deux oui, Thales et Astrium sont les, enfin j'ai un peu dire Astrium, Airbus Défense et Espace ils ont changé de nom la dernière. Airbus Défense et Espace et Thales sont les deux principes pour euh, ouais. personnes qui font de l'ingénierie spatiale en Europe et on a la chance qu'ils sont tous les deux très bien dans la France ils ont plusieurs la d'accord voilà donc ça serait pour eux que j'aurais bossé après j'ai essayé de choisir autrement
0: d'accord quand on quand on discutait ce week-end tu tu m'as dit pourquoi oh ouais moi à l'école euh, moi j'ai... je <rire> n'étais pas le plus gros bosseur quoi <rire> <rire> euh, T'aimais bien, mais t'étais pas, pas le. J'ai jamais
1: eu de difficulté Ouais, ouais, J'ai ouais. eu, du me casser la gueule plusieurs fois, mais j'ai jamais. J'ai pas les sciences. particulièrement. Bon,
0: ça, c'est incroyable. J'aimerais ai, bien qu'on en parle oui. un petit peu parce que c'est justement super intéressant pour. Euh, bah, je, encore une fois j'espère qu'il y a des jeunes qui nous écoutent quoi que tu dises que tu sois arrivé à ce niveau-là et que tu, tu nous dises oh ben bah, je n'aime pas particulièrement les sciences c'est quand même fou quoi
1: non j'aimais bien les sciences j'aimais ah. bien non j'aimais bien le bien le, la science mais je n'aimais pas les sciences de façon dont elles étaient enseignées au collège lycée c'était ouais très tard finalement peut-être en fait. le lycée ouais c'est des fins de lycée en fait ouais non je sais pas je suis... Ça pas... Mais je me rappelle quand même que j'ai, je... en fin de seconde, il y a une orientation. Donc, on va au conseiller, de... on va le conseiller d'orientation, qui lui donne des pistes d'ailleurs. Toi, tu fais ça, tu fais ça, qu'est-ce que tu veux faire? On va prendre des questionnaires sur internet, des ce pour peut tenir, boucher, <rire> ou astrophysicien au choix. <rire> Donc voilà, et puis du coup, bah, je lui dis que je lui avais déjà dit que j'avais envie de tenir à ce Ça veut dire que j'avais quand même déjà attiré par le spatial. ouais, ouais, ouais. Et en fait, elle m'a un peu découragé parce qu'elle m'a dit, ah bah, dans ce cas-là, il faut que tu fasses le NS ou polytechnique. Ce qui m'avait un peu découragé parce que c'est les deux écoles les plus difficiles à remplir. Donc, je m'étais dit, c'est plus Et ce qui était idiot parce qu'il s'est trouvé finalement que j'ai fait polytechnique, mais l'immense majorité de mes collègues me fait passer parmi l'un et l'autre, C'est une erreur de dire que si on veut faire l'astrophysique, il faut faire soit l'un, soit l'autre. C'est un plus. Mais c'est, ne euh, faut pas se dire que si on les a pas, on fera pas, euh, on fera pas, euh, de, de recherche notre physique. Euh, 15% des collègues sont passés ni par l'un, ni par l'autre. Hein. Donc c'est pas, donc voilà, stage-là, c'est important. Et ils sont
0: passés par où, alors?
1: Bah, la plupart du temps, ils ont fait une fac de physique, donc. Euh, oui. De euh, quelques-uns ont fait, donc, une autre école d'ingénieur. Mm -hmm. Dans mon domaine, il y a beaucoup de gens pour qui ont fait une école s'appelle Suboptique, l'école supérieure parce que je pense qu'on est pas suroptique. Mais pas que, hein, les gens qui sont passés donc, par une autre école d'ingénieurs, quelque euh, que soit le niveau, voilà. Euh, et euh, si motivé, euh, si on, on peut partir en thèse après, voilà. Et euh, beaucoup de gens aussi qui ont suivi un cursus assez euh, standard euh, physique, L1, L2, L3, M1, M2. Donc M1, M2, voilà, et en fait ils ont ils ont fini à, à euh, euh, alors le l'avantage de c'est aussi on est les moins sélectif cest à que si on est extrêmement bon en physique, moins bon ailleurs, on sera, on pourra aller jusqu'au bout, et finalement, par le métier qu'on aimerait. Des avantages, c'est que pour le coup, c'est encore pire que moi, c'est-à-dire que si on se décide que finalement, c'est pas ça qui vous plaît, ouais. si vous avez fait que de la physique, ouais. théorique, depuis le, euh, au début du Master 1, Master 1, Master 2, thèse d'astronomie et d'astrophysique, euh, c'est plus compliqué à vendre comme CV en tout cas, en France, à ah, une boîte d'ingénieurs. Ouais, 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 ouais. Donc ça veut dire qu'il faut être... L'avantage de l'école d'ingénieurs, c'est que ça nous donne un petit, petit filet de sécurité. Ça si... ouvre les portes. Quoi. Si ça ne si ça nous plaît plus, si c'est trop difficile. Enfin, pour moi, il n'y a pas de honte à dire que c'est trop difficile de de la recherche. Je peux parfaitement comprendre mm -hmm. Qu'à 28 ans, les gens ont voulu avoir des bébés, peut-être qu'ils étaient dans les États-Unis. C'est, et... euh, un
0: sacerdoce, de hein, toute façon, Oui, voilà. Donc, un... je peux parfaitement ouais,
1: comprendre que ouais, les gens ouais, disent, bah, non, je ça je... m'intéresse pas voudrais faire même. acheter une maison et avoir des gamins à 30 ans, plutôt que peut-être mm -hmm. à l'autre bout du monde. Et... Mm -hmm, ouais. Ouais. Donc, euh, je peux comprendre ça, et voilà. Et donc, mais le fait est que si, si on a le diplôme d'ingénieur, ça nous permet, ça donne un filet de sécurité. Donc voilà. Ouais. Donc, c'est pas mal. Donc, ouais, c'est vrai bien que ceux qui, j'ai beaucoup de, ceux qui sont passés par la fac complètement, ils, ils ont fait leur choix beaucoup plus tôt, en fait, de se dire, dans la mm -hmm. là-dedans, euh, au total.
0: <rire> ouais, donc, en fait, euh, pour quelqu'un qui, qui veut faire, de, qui, qui, qui aime les sciences, qui, qui veut, qui veut se lancer dans la recherche, euh, ou qui, en tout cas, euh, se pose des questions, euh, enfin, moi, j'ai toujours, toujours conseillé aux gens de, de jamais se fermer de porte, c'est-à-dire, que autant qu'on autant qu peut euh, essayer de, de viser haut et puis, euh, et puis, puis pour pouvoir le, avoir les choix plus que des obligations en fait. Moi, hein.
1: ouais. je, je pense qu'il ne faut pas hésiter à viser où. Alors, je, encore une fois, je vais entre le, le argument principal prépa, pas, pas prépa. Je, je, je suis désolé, je parle pour le physique français, c'est ce que je connais mieux. Oui, oui, ben oui, bien vrai, sûr. Effectivement, en Suisse, c'est la fac, de... <rire> la fac de physique si vous devenez astrophysicien, un Il n'y a pas de doute. Euh, les gens ont peur souvent en disant que bon, je, je ça peut mal se passer, mais après, euh, je pense qu'il faut pas avoir peur de, dire, euh, de foncer et d'y aller à fond, ouais. de viser haut. Ouais. Ouais. Moi, je ne visais pas polytechnique, et je l'ai eu. Je euh, suis parti en thèse parce que, que j'aimais ça et que, ouais. et que ça s'est très bien passé. Et à chaque fois que j'ai... Parce qu'encore parce qu une fois, euh, je suis tombé dans des... Dans des, dans des filières où je m'amusais bien. Je faisais enfin de la physique et les maths comme ça me plaisait et je me suis aperçu que je pouvais beaucoup plus bosser que je l'aurais imaginé. Ouais. Et je je m'y attendais pas. Je m'attendais pas à réussir mmh. aussi bien parce que je m'attendais pas à ce que ça me plaise autant. Je prenais autant de plaisir à bosser dans ces matières-là. Euh, donc voilà, j'ai été un peu ambitieux parfois, euh, souvent euh, pas mal de chance aussi. Voilà, ça... Mais mmh. donc faut pas, faut, faut pas avoir peur de pas. De, de croire en sa chance, et euh, je connais beaucoup de gens qui sont mmh. issus du milieux qui les prédiscié absolument pas à devenir euh, chercheurs en physique théorique, et qui se euh, sont découverts, qui adorent ça, qui adorent ça, et, et qui sont extrêmement loin dedans mmh. Il y a mon exemple que je prends souvent, un hein, de mes collègues extrêmement brillants, et euh, bah, qui en fin de en fin du lycée, il était très très bon en sport, il pouvait très bon en sport en plus. <rire> et du coup, il voulait partir faire STAPS. Et puis, bah, STAPS, c'est quoi STAPS, c'est la filière française pour le sport. Ah d'accord. Pour le PS au lycée. Mm -hmm. Et un de ses amis lui a dit, bah, tu sais, t'es pas mauvais en maths physique quand même, donc essaye de... ah, bah, dans cette filière-là en maths physique et puis bah, si ça si, tu euh, si tu arrives pas avec que, que, ça te fait pas, tu pourras toujours faire ça, parce qu'en est de ressources, ça sera plus compliqué. Après une année de physique, mmh. ça sera peut-être plus compliqué de revenir en sport. Après une année de sport, ça sera, mmh. sera peut-être plus compliqué de revenir en physique. Mmh. Et il se trouve qu'il est extrêmement bien réussi, il est, il est bien attaché, thèse, terre, il post au de trois ans, seulement de postdoc. Donc quelqu'un, et qui, à l'origine, était parti pour devenir prendre le sport en VPS, et puis il mmh. s'est dit, bah, bah effectivement ça se passe bien j'ai pas l'air de plus qu'un autre donc on va essayer et, et voilà
0: <rire> Joanne c'est quand même quelqu'un qui m'a dit euh, ah, moi quand j'étais en prépa je me suis éclatée hein, c'était super hein. <rire> et je crois qu'en fait c'est un peu la clé hein, pour, en tout cas pour Joanne et je pense que c'est souvent le vrai dans la vie le, le, le... c'est super important de faire des choses qui nous plaisent hein.
1: Oh. Bah, c'est ce qui différencie le, oui, le, le brolleur, aussi du qui réussit.
0: <rire> le broneur
1: qui réussit, il, il a trouvé que bah, voilà, qu'il qu peut trouver du plaisir. Alors, je ne fais pas que ça de ma vie non plus. Hein. Oui, oui. Mais je suis content d'aller au boulot le matin. Ça me plaît. Ouais. Je suis content de passer du temps et on me demande d'être On me demande de beaucoup bosser dans un truc où ça procure pas mal de plaisir. De oui, oui, oui. Ça veut pas dire qu'il y a des fois où je me je, je bosse trop. Et, mais euh, mais je pense que voilà ouais, enfin je, je sais que mm. je sais que enfin j'ai fait des stages où ça ne me plaisait pas et je sais pas où voilà <rire> euh, donc pas dans la recherche et je je je, je sais que j'ai une bonne capacité à rien foutre aussi quand, quand ça ne me plaît pas donc je suis plutôt content d'être dans un domaine qui me plaît <rire> <rire>
0: um... D'une façon générale, ai je, je me demandais, tu penses que tu aimes la science? Pourquoi, Johan
1: Et en fait, ça c'est marrant. On a déjà parlé aussi ce week-end. J'ai jamais, jamais lu de science scientifique. Euh, tout le monde parle en ce moment de l'esprit sorcier, qui est là, euh, qui est le, 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 le reboot de, comment ça s'appelle, le de là. Euh, ah.
0: C'est cette pose, émission je... dans,
1: dans, où ils, étaient, ils avaient un camion là. Peut-être que c'est pas trop. Mais quand on Ma était génération, jeunes, ouais. Peut-être que ça a commencé après. C'est pas le retour sur le futur, tu parles pas de Non, non, c'est une émission de vulgarisation ah. scientifique. Il y avait deux chercheurs dans un camion qui faisaient des expériences on de ferait déjà mis, et ça s'appelait.
0: Je connais pas du tout. Ouais, pas,
1: je pense que les... nos auditeurs qui connaissent. Euh... Ouais.
0: Voilà. Ouais.
1: Et, euh, et tout le monde, donc, donc là, il y a ce moment-là, ils sont en train d'essayer de lancer un robot qui s'appelle l'esprit sorcier sur internet et donc on ont beaucoup parlé sur Facebook et tout voilà. le Et en fait, je. Donc les gens sont là oui, pour lancer, c'était une super émission. Mmh. Et mmh. donc le nom ne vient même pas parce qu'en fait j'ai jamais été particulièrement attiré par ouais. le genre de ouais. le... jeu. J'aimais bien la fiction moi plutôt. Euh, mmh. J'ai jamais vu trop de voilà et euh, et donc euh, je vais revenir avec ça. Mais voilà donc j'ai jamais été attiré particulièrement par par la vulgarisation scientifique et euh, et en fait, ce que j'aime bien dans la science, moi, c'est assez... Euh, mais finalement, ça aurait pu être pour autre chose. C'est bien parce que j'aime bien ce que je fais, en fait. J'aime bien la façon dont je me pose un problème et j'essaye de donner de trouver la solution et d'aller le plus loin possible pour essayer de trouver la solution. Et il y a un côté vachement euh, satisfaisant, en fait, à avoir en permanence, si on a un problème, on trouve une solution, on a un problème, on
0: cherche
1: une ouais. recherche. On
0: finit
1: ouais. par trouver la solution. Et ce que j'aime bien dans la recherche, c'est... C'est les problèmes les plus difficiles, en fait. Des, ah, ouais. Surtout, voilà, surtout que moi j'ai un métier un peu la section de l'ingénierie et de la recherche. Ouais. Je fais de l'instrumentation scientifique. Mmh. J'ai besoin de faire les instruments les plus perfectionnés, les plus difficiles. que et, et c'est des problèmes qui, qui font appel, donc, euh, donc euh, Je fais beaucoup d'informatique pour essayer de faire marcher des instruments. Je fais de l'optique. Ouais. Je fais ouais. euh, de l'électronique parce que j'ai des détecteurs, des miroirs de format, de mmh. choses je fais, euh, et puis après, je fais de la vérité donnée, ça dépend exactement traitement l'image. Et donc, en fait, j'aime bien le côté... Ouais, ouais. J'aime bien le côté où on va tout... Euh, tout mettre en œuvre pour qu'à la fin, on va essayer ouais. d'améliorer une autre un facteur 2. Et c'est... C'est enfin, très... C'est difficile et ça me plaît. Oui. Donc, finalement, c'est ça que j'aime bien dans la science pour le moment. Après, j'aime bien le spatial en particulier aussi, et ça, c'est très Ouais, ça te fait rêver. Ouais, ça me toujours fait rêver. Alors, on me posait souvent la question à partir de quand c'est parti de ça. Par contre, on me posait la question, c'était pas particulièrement attiré par le spatial. Alors, j'ai plusieurs explications. Il y a la comète. Alors, c'était pas à l'aise, je pense. Comme je suis né en 86, je crois pas que ce soit à Euh Je crois que c'est Bob qui est passé après. C'était au début des années 90. Je suis très jeune, mais je me rappelle. Ah oui. C'est un souvenir, ouais, que, une pose de couverture on connaît d'un champ, pas loin chez moi, et on la resterait pendant la nuit avec mon père. Ça, c'est un souvenir. Ouais. Ah oui. Et, et sinon, il y a plein aussi, je crois. Euh, qui m'a demandé de faire du spatial. Je, enfin, j'essaie je de chercher aussi... C'est quoi les... ce
0: livre On a marché sur la Lune, c'est ça
1: Il est euh, plutôt Objectif Lune, en fait. C'est ça okay. qui est rigolo, c'est qu'objectif, Objectif c'est celui là c'est celui où il prépare la fusée, et c'est celui... c'est
0: qui, qui t'a vu, <rire> je crois. C'est
1: celui-là qui est celui des, <rire> un point que je préférais. Alors, j'essaie de trouver des, des raisons pour lesquelles j'aime bien ce spatial, alors je vais devoir le l'estimer. Je sais pas, ça me fait rêver. J'aime bien, bien les trucs loin, j'aime bien... Les, euh, c est, c est... Côté fascinant et j'aime ouais, ouais. bien ce genre de choses, ça me plaît, j'aime bien les des jolies images aussi, c'est vrai qu'on a une science qui fait des jolies images. Oui, c'est je...
0: super. 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 Ouais. Euh, pour revenir un petit peu sur toi aussi, donc tes parents, euh, bon, tu disais qu'ils n'étaient pas dans dans, dans dans le spatial, hein. qu qu'est-ce qu que tu as eu comme éducation
1: de... ben, ben non, mon père il est donc, il était dans une école d'ingénieur, il était dans la. Dans ouais. le système d'information, et le maire et l'hôpital. L'université, le maire et Donc, euh, en fait, j'avais pas particulièrement de, ouais. de. Donc là, bon, effectivement, j'avais une sensibilisation à la recherche. Quand même, ouais. Mais encore une fois, ça m'était très tard, j'ai décidé de faire la recherche en fin de master 2. C'était pas vers l'âge, vais faire l'hôpital. Et, euh, non, mais je pense que j'ai. Bon, ils m'ont donné l'envie euh, de. Peut-être curieux, euh, de, 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 dire que, comment, hmm. oui, ma mère me disait souvent que les choses qui te plaisent si tu bosses un petit peu, si tu les bosses un petit peu, si tu, si tu,
0: Si tu t'intéresses déjà au départ, du
1: C'est comme un bon livre, les, les meilleurs livres, euh, production les <rire> <stomblet> <tücht: LY> Il peut se donner un peu envie de, de rentrer dedans et si, si on lâche la première page parce que c'est pas, voilà on a pas le plaisir de se payer après, bah, c'est peut-être un peu la même chose ouais. les cours où j'avais foutu j'ai pas aimé et ceux où j'ai décidé de mettre un petit peu d'efforts c'est où je ouais
0: mais on peut se poser la question pourquoi est-ce que ceux-là tu as décidé de mettre un petit peu d'efforts ceux où vraiment Oui, il faut
1: bah, c je pense que c'est une histoire de chance de moment de, chose, de motivation, c'est compliqué hein, de j'ai mm -hmm. les maths c'est difficile mm -hmm. de rentrer dans la physique c'est pas... Parce que malgré la main à la patte, malgré... Euh, ah, il y a quand même des maths à se taper, il y a quand même des équations, il y a quand même des choses qui sont assez éloignées de l'expérience, qui sont assez... Qu'est-ce qui fait qu'un jour, on décide de, de bosser suffisamment et À partir du moment où on a mis en place la machine, beaucoup de nos collègues et de nos amis, et moi, et, ils ont bien aimé, à partir du moment que la machine est lancée ah, ils, ils se prennent au jeu, ils se prennent mm -hmm. dedans et, ah oui, ça c'est rigolo ah, qu'est-ce qu'on peut faire après, qu qu'est-ce ils s'amusent à faire ça, ils prennent du plaisir. Avant ça, c'est euh, une question de change. J'ai je,
0: je discuté avec un ami qui était prof de maths il y a pas longtemps. Il disait souvent les gens qui sont euh, qui ont un blocage avec les maths c'est dommage parce que souvent c'est pour une, une toute petite euh, raison. C'est un petit truc ne comprennent pas et ça induit un blocage et fini. Alors que très souvent euh, c'est souvent un petit truc ne comprennent pas et c'est posent des questions et qu'ils obtiennent une réponse mais ils peuvent continuer en fait.
1: Je pense que, ouais, je pense qu'il y a un moment où, par, en particulier, il y a les maths qui ont assez de mauvaises visions, je pense que le jour où on découvre euh, l'univers entier qu'il y a derrière, de,
0: mm.
1: une possibilité euh, dingue, en fait, que ça nous permet, au euh, niveau de notre esprit, quoi, de notre Je pense qu'en fait, ça, il y a beaucoup de gens qui me poussent, qui m'ont aperçu que...
0: En fait, ils aiment les maths?
1: Je bah, pas. que c'est, ça peut être fascinant, quoi. Ouais, ouais, ouais et puis c'est un, un plaisir assez particulier pas trop ailleurs
0: mmh, mmh, mmh.
1: par exemple j'aime pas trop les énigmes ah oui? des gens qui adorent le remix club ou les, les casse-têtes par contre j'aime bien les maths j'aime bien les
0: <rire> c'est marrant
1: c'est le... pas... un plaisir vraiment particulier même...
0: t'aimes pas les casse-têtes par exemple
1: j'aime pas les casse-têtes vraiment...
0: <rire> <rire> j'aurais jamais <rire> <'aurais> jamais cru <rire>
1: Il y a un rubis cube sur la Station Spatiale Internationale, c'est Jean-François Clairvaux qui l'a amené. Ah ouais Et qui l'a amené, je crois, oui, donc Jean-François Clairvaux... Attends, non, Jean-François Clairvaux, on a amené un humain la... dans la navette spatiale, et il est dans... Je sais pas si t'as vu le film Gravity. Je
0: l'ai pas vu, mais j'ai entendu parler parce que a, bah a dans un podcast Gravity, dessus.
1: Et <rire> à un moment, elle rentre dedans dans la navette... Bon, je Spoil pas c'est au moment le début la navette est cassée voilà donc elle rentre pour vérifier qu'elle est survivante et on voit traverser un Rubik's Cube en fait l'écran et en fait le Rubik's Cube c'est un coscope français qui l'a amené euh... euh, Jean-François Clairvoy dans la navette je crois mais que c'est Jean-François Waouh. donc il a... ah mais c'est mon Rubik's Cube ça !» En voyant le film
0: <rire> c'est vrai oui <rire>
1: enfin c'est pas le sien mais c'était mais... euh, le réalisateur de Gravity euh à trouver cette anecdote à cet endroit-là. Euh,
0: D'accord, <rire> c'est mon idée. <rire> euh, je voulais finir euh, avec une question vraiment de bateau, hein. il y a peut-être pas de bonne réponse, mais c est, c est... si tu avais un conseil à donner aux jeunes en France maintenant qui veulent se lancer dans une carrière scientifique,
1: euh, c'est compliqué parce que c'est des... encore une fois c'est difficile. Je pense que c'est être motivé, pour avoir la et... Mais, euh, c'est énormément de plaisir aussi. Donc, c'est peu de boulot où on est aussi content de se lever le matin. Et,
0: ouais. Euh, je relève beaucoup.
1: Beaucoup de, là, enfin, je, je suis passé euh, par Irène parce que j'étais en conférence à, à San Diego. C'est déjà la deuxième fois que je suis en Californie cet été. Je suis allé au Canada. Euh, enfin, oui, depuis quatre, euh, six mois, quoi. Donc, on, bon, beaucoup, euh, Jean. Voilà, on va faire des petites missions mmh. On va, comme plein de gens, on est toujours des gens passionnés. là ils sont jeunes il est en permanence. Est... Donc, c'est, c'est, passionnant, c'est super. Ça donne, voilà, on dit qu'il y c'est Et, euh... mais donc, alors, quels conseils, euh, bah, si vraiment on pense que ça va nous plaire et qu'on est prêt à s'y se... lancer, bah, faut pas avoir peur de viser, ou quoi. Faut pas, ouais. avoir, peur de... ouais. pas avoir peur de se dire, euh, parce que, parce que, voilà, après, je pense que beaucoup de, beaucoup de trucs qui dépendent de notre, de notre milieu, hein, autour, euh, qui nous entoure, euh, c'est par rapport au passage, au milieu social, etc., mais, euh, mais il y a un moment où, où si vous avez, euh, si vous êtes dans les mêmes conditions que les autres, comme euh, ça va arriver, un euh, à l'idée, euh, à là, d'un coup, vous allez vous apercevoir que, euh, dans les mêmes conditions que les autres, vous pouvez vous décoller à ce moment-là, et que vous pouvez être, c'est pas une blague, le prochain, le Nobel, modèle, ou, bien sûr, bien sûr, ouais, Il y a beaucoup de gens qui sortent au milieu, qui ne sont pas du tout à faire de la physique, qui sont extrêmement élevés au niveau de et voilà, de curiosité, de, on esprit est tourné d'une façon particulière, mais on n'arrive pas forcément à définir comment. Et, et voilà, bah, c'est comme ça.
0: La motivation et de ne pas avoir peur de se lancer de se lancer ouais. haut. Hein.
1: Et puis, oui, pas avoir peur de dire que l'on me <rire> Non, mais c'est vrai, il y a quelque chose dont peut aussi, je pense, pour une un mois période mois, de en fait. la vie. Être, et euh, être guide, quoi. Bref, un guide parce qu'on est à la science, parce qu'on est ouais. bien la et en fait euh, bah je pense que c'est une chance je pense que, je pense que par un certain âge, les gens s'aperçoivent que... on oui, a plus bien. on a plus honte d'être intelligent quand <rire> c'est un certain âge mais c'est pas forcément facile avant un certain âge
0: ouais ouais ouais, ouais. OK bon mais merci Joanne c'était super euh, j'espère que vous aussi vous avez tous euh, apprécié et puis si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas, euh, en direct ou euh, après, le, après le live. Ou, euh, je suis sûr que si vous contactez Joanne, euh, il n'hésitera pas euh, à vous répondre. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.
3: Parce que moi, le
4: problème, du que coup, bah, je peux répondre à des questions de la chatroom euh, s'il y en a qu'en nom. Euh, je sais pas. Si J'espère que ça vous a intéressé. J'avoue que je euh, c'est Irène qui a insisté pour le faire. Ça, C'est à... la première fois, mais ça m'est assez mal à l'aise
3: de, de. On a été de plein à dire, de... dire qu'on t'entendait <rire> rougir. Euh, on on t'entendait rougir en fait. D'accord.
4: Bon, bah J'espère que ça vous a plu.
3: C'était assez net que, euh, que tu n'étais pas complètement à l'aise qu'on parle de toi comme ça. Bon, euh, visiblement, il n'y a aucune question qui a été posée avec ATS en tout cas. Donc, euh, je ne sais pas si maintenant, si on propose de poser des questions, il y en a qui en ont. J'avoue que, comme euh, je suis complètement débordé, moi, je suis à la, au seul horaire où je peux regarder mes mails, donc j'ai regardé mes mails, donc j'ai suivi d'une oreille très distraite.
4: Euh, sinon, depuis... Le seul truc
3: euh... que j'ai entendu, c'est que tu n'aimais pas les cassettes, et ça, je, que je, je, je ne peux que te comprendre.
4: Mais alors, est-ce que tu comprends Parce que donc il y avait, il y a, dans la chat-room, il y a Bruce Hicor qui se moquait en disant, euh, t'aimes pas les casse-têtes, mais en même temps, t'aimes bien euh, chercher sur des problèmes.
3: Mais ah, euh... Non, mais c'est normal, ça n'a rien à voir. Bah, mais, exactement ça je à réfléchis... Réfléchis...
2: mais je, alors, attends,
4: je... La réfléchis. Alors, à... j'avais à trouver une raison pour laquelle, effectivement. Si. J'adore les problèmes de maths, okay. mais j'aime pas le Rubik's cube.
2: Mais non, mais <rire> Cube, déjà, c'est pas, pas preuve de mettre c'est pour les informaticiens, c'est un algorithme. <rire> J'aime
4: bien aussi faire de l'informatique, ça me dérange pas
3: d'essayer de trouver. Un je crois truc. que faire un, faire un algorithme qui résout le Rubik's Cube, là, je voudrais bien y réfléchir, ça, ça me paraît intéressant. Avec toi. Mais le faire, je m'en fous, faut apprendre des trucs par cœur, c'est chiant. <rire> et puis, euh, sinon, par ailleurs, je trouve que entre la recherche et un casse-tête, enfin, euh, il y a quand même une différence de taille, c'est qu'il y en a un, tu fais un coloriage, alors que l'autre, tu dessines, quoi. Enfin, c'est. Je veux dire, tu, 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 tu résous un sudoku ou un mot croisé, il y a quelqu'un qui s'est assuré avant toi qu'il y avait une et une seule solution. C'est quand même vraiment complètement autre chose que te lancer dans un truc où tu ne sais pas où tu vas. Quoi.
2: Mais par contre, moi, j'irais dans l'autre sens. Euh, je connais des gens qui adorent les casse-têtes, mais qui ne supportent pas les maths. Ouais. Et ça, j'ai plus de mal à comprendre.
3: Bah, je pense que finalement, euh, ça, ça, ça correspond aussi un peu à ce que je dis, c'est-à-dire que euh, le fait de se dire, euh, je commence à chercher et il y a une logique à trouver. Je sais d'avance qu'il y a une logique à trouver et euh, et, et, et donc il y a un moment où ça va se débloquer et où tout sera fini. C'est un autre plaisir que celui de dire, je me lance et je sais même pas ce que je cherche quoi ou je sais pas s'il y a une solution ou tu vois ce que, enfin. Ouais. C'est pas du tout. Alors après, bon, quand tu cherches un exercice de maths en cours, euh, généralement il y a une et une seule solution. Euh, <rire> C'est pas de la recherche. Euh... Mais je sais pas, je sais pas Johan, si tu disais les.. les... Quand, tu, quand tu parlais des problèmes de maths, si tu mettais dedans des, des problèmes de. Enfin des exercices d'entraînement, quoi.
1: Ou
4: bah, pas des trucs que tu sais la solution effectivement ça c'est pas très très, uh, pas très gratifiant je suis d'accord que si tu un truc où, où tu dois appliquer une méthode que tu connais etc mais un truc où tu si t'es soit pas suffisamment bon pour connaître la solution à plein d'exercices ou juste que tu voilà, et que tu cherches, enfin, moi, oui, ça peut être des exercices finalement assez bêtes. Hein,
3: des bah, moi, le fait est que voilà, je me rappelle. Euh, après, je si prenais
4: du plaisir, moi, de faire ah, des
3: Si j'ai fait des maths, c'est quand même que j'ai pris des maths avec... des... du plaisir avec des maths scolaires aussi. Mais ouais. euh, c'est vrai que notamment, ben, les trucs qui me plaisaient bien, c'est quand c'était pas évident, qu'il fallait avoir de bonnes idées. Et que... bon, je pense qu'après, il n'y avait pas 15 000 façons de résoudre le problème malgré tout hein, à cette époque-là. Mais... mais un problème de géométrie ouais. où tu cherches pour quelle raison telle figure a telle propriété, je trouvais que c'était quand même. C'est un truc qui m'amusait, quoi. C'était un et ça s'apparente à un casse-tête, c'est ça qui est marrant.
2: Alors, moi, dans ma scolarité, justement, j'ai une grosse différence euh, entre des profs qui justement arrivaient à passer ce côté casse-tête des maths et ceux qui euh, ben qui arrivaient pas. C'était c'est-à-dire qu'est-ce qu'on arriver à passer ah. C'était euh... ben de qu'arriver à faire passer les maths pour un jeu, quoi. Mettre du ah, système dans une démonstration. Enfin... Euh, D'accord. Ouais. Et euh, enfin, J'ai quelques exemples bien bien précis, euh, notamment un prof de fac en première année de Doug à l'époque, euh, il parlait à peine français avec un accent à couper au couteau, il remplissait l'amphi à, à 8 heures le soir, c'était... <rire> quelque chose d'assez impressionnant quand même. J'imagine, j'imagine. Ça laisse des Mais
4: traces. C'est dingue en plus, parce que, enfin, ce que tu racontes moi sur ça, moi je ne l'ai jamais eu avant la prépa, je pense. Et le pire, c'est que je ne l'ai jamais eu en physique alors que je suis chercheur en physique. Je n'ai jamais eu un cours, je pense, où le prof nous ait fait sentir ce côté recherche qui est assez dur en fait à encore plus dur à voir en physique parce que enfin ce côté euh, tu cherches sur un problème parce que la physique c'est quand même beaucoup euh, on doit te donner énormément de bases à connaître avant
3: c'est exactement ça euh, est... un, un, un collègue enfin copain enfin bref qui est, qui est prof de physique et, euh, et qui, a, qui a vu dans son établissement quelqu'un qui faisait maths en jeans ben, ben, je ne sais plus si vous devez savoir mais je peux peut-être rappeler Math en Jeans c'est une association donc c'est Math en Jeans je suis obligé chaque fois le, sinon les gens comprennent rien euh, qui, qui, qui a comme objectif de vraiment faire faire de la recherche aux gamins euh, aux élèves qu'ils le souhaitent c'est juste sur la base du volontariat et lui il, était prof de, il est prof de physique et en fait euh, il a voulu faire la même chose et il était vert parce qu'il dit mais je ne peux pas je peux pas il y a, y a trop de concepts soit de concepts soit de matériel soit les deux et on ne peut pas dire aux gamins « Allez-y, réfléchissez sur un problème de physique et faites de la recherche sur un problème de physique », alors que sur un problème de maths, c'est jouable.
4: Ah, je suis pas d'accord. Pense... Ça, c'est plus long. Je pense qu'en une heure de classe, tu n'as peut-être pas... Non non, pas… non, non, ce pas une tu heure. Tu
3: as l'année. Tu as l'année sur un seul problème.
4: J'en sais rien, peut-être pas, mais j'ai l'impression que tu peux quand même faire des... des trucs complètement idiots. Mais tu vois, monter une expérience, un process... enfin, tu vois, un truc où, où tu vas là, c'est ça, où tu sais pas la réponse avant et t'as pas juste à appliquer une formule, ou un truc où tu dois trouver, une... parce que c'est ça finalement. En... en physique, en fait, ce qui est intéressant, c'est de trouver la formule, c'est pas d'appliquer une formule mmh. que tu connais déjà à un problème ou en gros, tu la bonne modélisation c'est hum. trouver une formule à soit, bonne, ouais. soit, euh, soit empiriquement c'est-à-dire que tu arrives à trouver une loi mais tu n'arrives pas exactement à comprendre pourquoi et ce qui est encore mieux c'est quand tu arrives à faire des maths et qui te permet analytiquement de retrouver la formule que tu as trouvé empiriquement et ça c'est un vrai plaisir pour le coup que j'ai hum. dans, dans mon boulot mais que je n'ai jamais pu avoir en cours c'est complètement impossible d'avoir ce genre de... <rire> hum.
3: voilà et sinon, sur les casse-têtes, moi je sais que c'est un, un truc qui m'a énormément bloqué et sur lequel j'ai changé d'avis, notamment en bossant au Palais de la Découverte. Euh, parce que quand, quand je suis arrivé au Palais de la Découverte et que j'ai vu euh, ce qu'on appelle les récréations mathématiques, où justement c'est des casse-têtes. Et puis il y en a un qui a vraiment une apparence de casse-tête, genre le cube euh, qu'il faut remplir avec des blocs de bois. Quoi, je veux dire, le, le bon gros truc qui te. Quand t'aimes pas ça, t'aimes pas ça. Quoi. <rire> et, et, et quand je suis arrivé là, j'ai eu vraiment euh, des, des suets, quoi Je me sentais vraiment pas bien. Et en fait. Le truc c'est que je pense que comme beaucoup de gens pour moi un casse-tête c'est un test enfin, c'était pendant longtemps un test de QI c'était ouais. un truc, il y a ceux qui arrivent, ceux qui arrivent pas, ceux qui sont intelligents, ceux qui sont cons. Et en plus, euh, dans, mon, dans mon enfance, enfin dans, dans mon expérience, moi j'ai toujours été le mauvais moi là-dessus. C'est-à-dire que euh, j'ai deux cousins, un de chaque côté, qui ont fait aussi des études de maths et qui ont toujours été beaucoup plus forts que moi en maths. Et donc à chaque fois qu'il y avait un casse-tête, c'était généralement eux qui les amenaient ou c'était un cadeau qui était fait ou quoi. Et puis tu tapais les, les, les deux matheux machin et puis sauf que les deux matheux, t'en as un qui le faisait en deux secondes et l'autre qui avait toujours pas réussi au bout de trois heures et qui avait trop la honte quoi. Donc euh, je crois qu'il y a un côté comme ça euh, du casse-tête qui est un, un truc pour sélectionner les, les, les intelligents, quoi. En tout cas, dans, dans, dans la perception de beaucoup de personnes. Moi, ça a été mon cas pendant des années, donc je veux dire, je te peux... Et, et, et qui, qui leur fait du tort, alors que... Mais c'est un état d'esprit à changer. C'est-à-dire, si tu prends ça, effectivement, comme un problème de maths où tu peux avoir des pistes et tu peux essayer de commencer à trouver des idées sans forcément le résoudre jusqu'au bout, euh, tu, tu, tu peux te détendre et dire, bon, bah, je vais peut-être juste trouver des idées puis on verra bien, quoi. Mais... Euh... Tu vois par exemple sur un truc sur le Rubik's Cube, moi j'ai toujours...
4: toujours trouvé plus intéressant le problème de réussir à comprendre pourquoi, tu sais on dit toujours que si t'enlèves si le coin et que tu l'inverses, le problème c'est mmh. plus... plus possible mmh. de le résoudre, mmh. j'ai toujours trouvé plus, plus intéressant d'arriver à prouver ça,
3: Bien sûr. Ah ouais. plutôt
4: que de résoudre le cas, <rire> ce qui est dingue problème.
3: quand même, il <rire> y a cas... bon,
4: corps qui veut faire des câlins à,
3: ah ouais, <rire> à Robin, ouais, ouais. <rire> c est double, c est un vrai
4: chimie vrai. et un matheux c'est vrai
3: que c'est vrai que je pense que les casse-têtes enfin ah. moi j'ai quand même beaucoup de gens débarquer euh, passer sur des, sur des casse-têtes là avec le boulot et c'est vrai que tu sens il un, un... y a une énorme crispation quoi euh, pour beaucoup de gens et je pense qu'en plus du coup il y a l'effet non mais moi de toute façon j'y arrive jamais et donc ton cerveau se met en mode j'y arriverai jamais comme, comme pour beaucoup pour de beaucoup gens, gens ressentent pour les maths d'ailleurs ouais. Ouais, et moi je ne l'ai jamais ressenti pour les maths mais je l'ai toujours ressenti pour les casse-têtes
4: je suis un peu comme toi, je pense. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le ressentent pour les maths aussi. Mais, alors que, mais là, j'ai appris
3: du coup... Et en fait, ce qui est assez rigolo, c'est qu'à force, c'est comme, comme pour faire de la recherche en maths, c'est comme pour faire de la... C'est qu'en fait, tu te rends compte qu'il ben, suffit de pratiquer. Et puis, euh, les gens qui te paraissaient forts, c'est juste qu'ils avaient déjà entendu parler de trucs similaires et qu'ils ont appliqué un truc qui ressemblait à, à une, une variante du problème. Euh, je
4: pense que je le Moi, de, ma, de mon expérience, je le placerais plutôt sur un niveau, c'est-à-dire qu'il y, qui qu y a des gens qui sont bons en maths et qui sont faits pour ça, et qui, mais qui vont être très bons là-dedans. Mais par contre, le, la vision que beaucoup de gens en ont, c'est-à-dire que si tu es bon, tu vas pouvoir accéder au maths et si tu n'es pas bon, tu ne vas pas pouvoir y accéder. c'est une connerie. C'est-à-dire que la discontinuité n'est pas vraie. Pour moi, il y a une continuité. Donc, il y a des gens qui seront toujours meilleurs que toi et moi en maths, il n'y a pas de doute. Mm. Mais c'est pas, pas une histoire. Il faut pas se dire que j'y arriverai jamais juste à rentrer dans le truc. Je pense que tout le monde peut réussir à prendre du plaisir. Et par ailleurs, ça.
3: moi, il y a une citation de mon prof de prépa que j'ai toujours retenu, mon prof de spé qui m'a énormément marqué. Je pense que j'en ai déjà parlé ici, qui était vraiment quelqu'un de, de très 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 fort pour expliquer les trucs à la main. Et, euh, et très très drôle en même temps, euh, qui nous citait des proches coluche tout ça, euh, en cours, euh, en parlant de maths, enfin c'était assez brillant, Astérix, tout ça, euh, et il était, euh, il était vraiment très drôle, et très fort, et il euh, y, a, y a un truc que j'ai vraiment beaucoup aimé, un jour il a fait un cours, sur euh, je ne sais plus quel chapitre, donc il nous explique un truc à la main, après il, explique, il écrit les trucs formellement, tout ça, il fait bon voilà, là maintenant, vous en savez autant que moi maintenant la seule différence entre vous et moi c'est 1000 exercices et j'ai trouvé ça hyper fort c'est vraiment le en fait oui si il je... y, y, y a un moment où ok il y en a qui ont plus de, de, de prédispositions ou pas mais c'est juste il faut avoir rencontré plein plein de situations pour que le jour où tu rencontres une nouvelle situation tu dises ah mais ouais ça va marcher ça, ça se travaille une intuition aussi quoi
5: moi, je dirais même qu'il y a beaucoup de... Moi, j'ai rencontré pas mal de gens dans ma vie qui avaient beaucoup de facilités, justement, et qui, à cause de ces facilités, ben, travaillaient peu et qui se retrouvent bloqués au bout d'un moment, effectivement. Ah, ah. Donc,
3: Moi, j'aurais euh... pu me retrouver dans cette situation-là. Hein. J'en suis pas passé loin. C'est vrai bah, Parce qu'en plus, les maths scolaires sont pas du tout... Euh... Enfin... En plus, alors avec le système en France des prépas où euh, tu mets tous les meilleurs ensemble. Euh, ça te fait une, une drôle de marche, quoi. C'est-à-dire que t'as ouais. toujours été bon sans en foutre euh, grand-chose, <rire> et euh, tu te retrouves tout d'un coup à un endroit où euh, putain, mais non, mais c'est que des gens comme moi. C'est quoi ce bordel Mais eux, en plus, ils ont bossé, c'est con, quoi. C'est pas possible. <rire> ouais. C'est
4: pas spécifique à la prépa. Je pense que dans tous les dans toutes les bah, universités du monde, t'as une sélection à partir de l'université, voire
3: avant. Moi, mais en... quand je me suis retrouvé euh, quand je me suis retrouvé à la fac en troisième année. Euh, je veux dire de mal de personnes, mais euh, je me suis ressenti plutôt comme un lycée, hein. ouais
4: quand tu arrives en master
3: 2, et tu as le
4: même problème. et quand tu arrives en test, tu t'aperçois qu'il n'y a que les meilleurs du master 2. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que ça de toute façon, c'est le problème de la sélection. C'est-à-dire qu'effectivement, on prépare chez violente je suis d'accord avec toi, parce que c'est sélectionné dès le bac. Mais de toute façon, s'il y a sélection, il y a un moment où tu vas te retrouver avec les... Enfin, ça va devenir de plus en plus dur. ouais
0: bien sûr.
3: Mais bon, toujours est-il que... Voilà, je pense qu'effectivement, que ce soit pour les casse-têtes ou pour... Pour la recherche, d'une manière générale, il y a un côté où il euh, faut, faut, faut se casser les dents, il faut s'entraîner plein, 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 plein de fois. Quand, enfin, la, la, dans le boulot, il y a beaucoup apprendre de euh, apprendre ce que les autres ont fait avant. Donc, euh, ouais. donc apprendre plein de techniques, apprendre plein d'idées qui peuvent te sortir de, de, du pétrin le jour où tu te retrouves face à un problème nouveau. Quoi. Je vois ça comme apprendre des techniques de base. Enfin, tu apprends plein de techniques.
5: Bah, moi, je, je sais pas, mais... Euh... Euh, je, je, je débarque, hein, je ne sais pas si vous en avez discuté, mais en musique c'est pareil aussi, il y a beaucoup de gens qui sont très doués, mais si tu ne bosses pas, euh, tu rentres pas non oui. plus ou quoi.
3: Enfin, <rire> bon, bref, on, on s'est éloigné du sujet du coup, mais... Euh... <rire>
5: Non, mais bon. c'est important, mais c'est ouais. vachement important, en ouais. fait, parce que c'est vrai que, encore une fois, j'ose espérer qu'il y a des, des étudiants qui, qui vont nous écouter, qui nous écoutent, et c'est vachement important de garder ça à l'esprit que, bah, même si on a des facilités ou qu'on n'en est pas, de toute façon, à la fin, il faut bosser, quoi. Il, y a, il faut passer par là, de toute façon. Il mm.
4: mm. y a des gens qui... Moi, j'en connais, hein, des gens qu'on fait polytechnique et qu'on n'a jamais... Mais après, enfin... Bah... Ça dépend de ce que tu veux faire dans la vie aussi. quoi. Enfin, c'est pas.
5: <rire> bah, non, non, mais c'est ça. C est... C est Il y a des
4: gens qui sont suffisamment brillants. Après, si tu choisis un domaine où tu as peint, tu vois. Mais après, voilà, ça dépend. Et si tu trouves un domaine qui t'intéresse, là, effectivement, tu vas avoir envie de bosser, etc. Mais je pense qu'il y a des gens qui, peuvent... qui sont brillants et qui arrivent à traverser leurs études sans particulièrement en foutre une. Mais... Enfin, c'est pas mmh. mon cas, bah, Après, mais... ça
3: dépend de ce que tu appelles, appelles bosser. Ça dépend. Euh... Mmh. Mmh. Enfin, bon, bref. Et puis, euh, je bon. pense qu'il y a beaucoup de gens pour lesquels c'est aussi une pause de dire qu'ils bossent pas. Parce que, quand même, ça fait beaucoup plus classe de dire que tu arrives sans bosser. Donc euh... <rire> Il y a ça
5: aussi. <rire> mais enfin, moi, j'ai du, du mal à imaginer qu'en arrivant à, à un niveau élevé, tu n'es pas à bosser. Quoi. Ça, ça, ça ouais.
4: Non, mais je suis des chercheurs qui ne foutent pas grand-chose, j'en connais peu. Mais c est, c est pas pour beaucoup, ce n'est pas qu'ils en auraient besoin, parce qu'ils ont un poste, etc. C'est juste mmh. qu'ils ont trouvé un truc qui leur plaît et où ils ont envie de bosser.
0: Ouais. ouais.
4: Euh, après des gens qui, qui ont passé toutes ces sélections scolaires etc et qui les intéressaient pas particulièrement, qui ont utilisé les maths et la physique comme un outil pour réussir leurs études euh, à polytechnique, il y en avait pas, c'était pas la majorité du tout, hein, mais il y en avait quand même des gens qui avaient qui étaient suffisamment brillants pour réussir à voilà à bosser ce qu'il fallait, mais pas plus quoi.
3: Ouais. Oui. Non mais qui bossent quand même ce qu'il faut. Ouais! <rire> non, mais c'est. Il faut le dire quand même, je veux dire, il y a un moment. Moi, je me rappelle très bien en hein, prépa, ceux qui étaient. Euh, qui, avaient, qui avaient vraiment. Mais ça, ça sautait aux yeux, quoi. Qui étaient là, toujours hyper détendus, euh, toujours. Euh, <rire> tout allait bien, euh, main les poches, c'est facile, quoi. Tout ça. Bah, euh, oui, euh, j'aurais bien aimé voir à quoi ça ressemblait à leur soirée, quoi. Enfin, franchement, hein, c'était. Alors, peut-être, effectivement, il y en a qui n'en avaient pas besoin. Hein. C'est peut-être peut moi qui m'imagine des choses, mais euh, je pense que. Ouais. c'est quand même qu'il y a arrivé un niveau tout le monde a un palier quand même où il y a un moment où il faut s'y mettre quoi. et en plus il y a aussi un truc alors après il y a aussi un truc qui est une grosse injustice évidemment qui est le quel est, est, est le milieu dans lequel tu es C'est-à-dire que ah bah ouais. j'ai pas, pas à me plaindre là-dessus, mais c'est clair que j'étais pas non plus dans les plus à l'aise en prépa, ne serait-ce parce que, que parce que euh, personne dans ma famille n'avait fait de prépa avant moi, donc mm.
5: euh, ça joue vachement. Hein.
3: Personne n'était ingénieur, personne n'était euh, autour de moi, donc ça c'est clairement euh, c'est clairement ouais. qui, qui, qui joue dans les dans les gens qui étaient euh, les plus à l'aise, comme par hasard, tu en avais quand même beaucoup qui avaient déjà des grands frères, des grandes sœurs, des parents qui avaient, qui avaient fait ce parcours-là.
4: Ouais. Ah bah oui tu ça, demandes aux gens euh, ton... c'est un classique à la polytechnique enfin le pourcentage doit être absolument hallucinant un... de gens qui ont des parents soit profs soit un... ingénieurs quoi
3: mm. voir les deux ouais. ouais. bah, même en ouais, prépa déjà c'est que des enfants de profs et... <rire> et de cadres <rire> <rire> euh, <rire> nous on avait on en avait un sur 40 qui était fils d'ouvriers c'était la caution <rire>
4: Cela <rire> dit, la prépa a quand même cet avantage de faire 30% d'élèves boursiers normalement. Essayez de faire les prépas, même centre parisienne essayent de faire 30% d'élèves boursiers.
5: Oui, mais euh, en fait, je pense que ce dont parle Robin, bon, c'est vrai que le facteur financier joue, mais c'est le facteur social.
3: Ouais, c'est le facteur social, oui.
5: C'est baigné là-dedans quand tu es bébé, quoi. et ça, ça fait une différence énorme. énorme.
3: Et puis, si le jour où tu as une question, tu as quelqu'un qui te. te il y a un truc que tu ne comprends pas, tu poses la question, et en 5 minutes, tu as une réponse claire et qui te, déco, qui te décoince. Oui. Moi, j'ai eu ça jusqu'en terminale S sans aucun problème. En prépa, mon père, il essayait encore de m'aider, mais c'était vachement dur pour lui parce qu'il n'avait pas vu ça. Je crois
4: doigts des ingés qui arrivent à suivre leurs enfants en prépa il faut quand même être bien motivé hein, parce que ah, <rire> moi je ne pense pas que je suis encore capable de, de suivre un programme de prépa et je, je suis vraiment dedans quoi.
3: Quand ah, même, tu décolle. te replonges dedans tu retrouves des trucs tu peux au moins expliquer clairement deux trois idées tout ça je pense
4: euh, ça déconne ah. quand même la prépa c'est difficile
3: <rire> Non, je sais que c'est difficile <rire> je ne suis pas
4: t'aimé mais... <rire> j'ai l'impression que tu acquiert une somme de connaissances en maths et en physique absolument hallucinante oui, oui. très rapidement
3: et de technicité, et de savoir-faire, et que vite vite et, savoir -faire et que, oui. ouais, et mm. que tu d'expérience,
4: de, ouais, c'est ça que tu, mais qui replonge très vite après quoi. Tu...
3: Mais il y a des notions de base euh, ouais. qui, 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 qui restent imprimées quoi.
4: Mm, il ouais. mm.
3: y a des réflexes, il y a des, des façons de réfléchir, des façons d'aborder le problème qui, 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 à mon avis restent imprimées quand même. Euh,
4: donc la semaine prochaine, on reçoit euh, François Bouteau. Qui est un professeur, euh, c'est un, ça doit être un collègue de Topo, euh, donc professeur d'université à Paris 7, euh, et donc il va nous parler du comportement des plantes. Euh, quand on pense aux plantes, on se figure souvent des organismes quasi inertes, à peine en mesure d'interagir avec leur environnement. C'est d'ailleurs pourquoi on utilise le terme végété pour qualifier des personnes qui ne glandent rien. Notre invité pour cet épisode. François Bouteau participe à la lutte contre six idées reçues et va nous aider à réaliser l'étendue des capacités des plantes. Quelqu'un qui tape sur un clavier, désolé.
3: C'est Nico, ouais. ça je reconnais le titre, le, le, le rythme.
5: L'achardement.
3: Eh, C'est toi qui montes, hein, on s'en fout nous. Hein.
5: C'est <rire> C'est rageur. Je... Comme...
4: Oh, je recommence alors. C'est d'ailleurs pourquoi on utilise le terme VGT pour qualifier des personnes qui ne glandent rien. Notre invité pour cet épisode, François Bouteau, participe à la lutte contre ces idées reçues et va nous aider à réaliser l'étendue des capacités des plantes. François Bouteau est maître de conférence à l'université paris Diderot et réalise ses travaux de recherche dans une équipe du laboratoire interdisciplinaire des énergies de demain, s'attachant notamment à découvrir la manière dont les plantes perçoivent et s'adaptent aux stress environnementaux. Il nous aidera ainsi à faire le point sur l'état des connaissances scientifiques concernant le comportement des plantes, voire même de leur intelligence. Euh, Est-ce que tu veux rappeler le quiz du mois, Irène euh,
5: Oui, mais en fait, euh, Robin l'avait fait la dernière fois et c'était super. Alors,
3: euh... <rire> ça <me fait rire> à nouveau oublier la question. Je sens que c'est sur le coca. Alors, comme j'ai une bonne mémoire, effectivement, pour ça... Parce que pour mais il est sur
5: le fil conducteur, quand même, hein
3: D'accord. Ah oui, non, mais j'y suis pas moi. Mais ben, c'est ah, pas grave. Je... Je la Salut question vous. de mémoire, je me rappelle. Euh, le coca. Vous me dites si je dis un truc pas comme il faut. La question du mois est le coca est tellement acide euh, qu'il peut servir à euh, nettoyer les toilettes. C'était ça Un hein ou un tox
5: Voilà. Non, mais c'est ouais.
3: ça. Hein. Bon, ben voilà. Non, parce que je, je, je pense que le fait de dire « est tellement acide que… Ça », va, ça, ça va être important dans la réponse. <rire> Il va encore nous, nous, ouais. nous, nous chercher des, des, des façons de formuler les trucs pour dire que c'est une intox. <rire> parce que genre, ça sert, à, ça sert à nettoyer, mais pas parce que c'est acide.
5: D'abord, <rire> se nettoyer quoi en plus, de toute façon
3: Voilà, exactement. Ah, bref.
4: Ouais. Ok, euh, donc je pense qu'on peut passer à la quote. Euh, et donc la quote, c'est euh, une devise Shadock que j'aime bien. super. Voilà. Il vaut mieux pomper d'arrache-pied, même s'il ne se passe rien, que de risquer qu'il ne se passe quelque chose de pire en ne pompant pas. <rire>
3: c'est très très bon. Ça s'applique, c'est vrai. J'avais jamais pensé que ça pouvait s'appliquer en fait.
5: Alors, moi, 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 je ne suis pas ah, forcément d'accord, mais c'est bien formulé. Moi, je ne suis pas toujours d'accord. Des fois, il vaut mieux ne rien faire que faire des conneries. Il euh...
3: y, a, y, a, y, a, y, y en a une qui est, qui est, qui est, qui est très, très bien. C'est mieux vaut euh, appliquer son intelligence sur des conneries que sa connerie sur des choses intelligentes. Cette, là, elle est, elle est très profonde. Celle
4: <rire> Bref, les Shadok, c'est très drôle. Je vous conseille. Si vous ne les avez toujours pas vus, ils doivent être sur YouTube en plus. Donc, c'est oui, vraiment très drôle. Voilà, et donc on passe euh, bah donc au, à la conclusion. Irène, je te laisse conclure et bah, on, ben, on, on, Robin, Robin,
5: Eh bien, ça c'est la fin de l'émission, euh, c'était super, merci Joanne, j'espère que vous avez aimé, et en tout cas, faites-le nous savoir, parce qu'on euh, adore ça quand on, quand on a des retours d'émission, euh, donc vous avez plein de moyens sociaux ou pas sociaux pour nous le dire en tout cas, envoyez-nous des messages, des tweets, des Facebook, de tout ce que vous voulez. Et euh, en tout cas, euh, on espère tous vous avoir la semaine prochaine.
4: Et juste avant de lancer le jingle, euh, si, si vous avez des questions, si, si, si la carrière de, de chercheur ou d'astrophysicien en particulier vous intéresse, euh, n'hésitez pas à me contacter. Je serai ravi de répondre à vos questions. Voilà. <rire>